0: Das, was der Rubiales da gemacht hat, ist eine völlig andere Kategorie. Das hat, mit, ehrlich gesagt, mit Mann und Frau nichts zu tun. Es sei denn, ein Mann verliert jedes Maß und hat ein falsches Verständnis von, was gehört sich, was gehört sich nicht und was geht und was geht nicht.
1: No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir.
2: Ich trete nicht zurück, so der Auftritt von Luis Rubiales, dem spanischen Fußballboss vom vergangenen Freitag. Ob sich das ändert, vielleicht sogar während dieser Sendung von Reifes Live. Darüber werden wir Sie auf dem Laufenden halten und damit herzlich willkommen heute hier am Dienstag bei Reifes Live mit unserem Experten, der zum Glück und zurecht weit von einem Rücktritt entfernt ist. Guten Tag, Herr Reif.
0: Ich hatte es befürchtet. Guten Morgen, freue mich sehr.
2: Ein Satz zu Rubiales, den wir später noch mal uns genauer vorknöpfen werden. Sind Sie überrascht, dass er heute, am
0: Dienstag, jetzt noch im Amt ist, nach all dem Druck, der da mittlerweile entstanden ist? Ja, weil er, weil er jedes Maß dann auch verloren hat und jedes Gespür für, was ist, das ist jetzt ein verzweifelter, das sehr, sehr positiv ausgeht, verzweifelter, eine, eine Realitätsverleugnung. Aber Sie haben Sie ja mal gesehen, wie viele da geklatscht haben, als er das gesagt hat? Mittlerweile klatschen von denen nur noch. Und es
2: klatschen nur die Männer übrigens. Es saßen auch Frauen bei der Versammlung und. Das hätte mich auch gewundert. Also, das ein Thema heute hier bei Reif ist Live. Was haben wir noch für Sie? Wir sprechen über. Den BVB und die Transfers, die möglicherweise doch nicht gut genug für die Meisterschaft sind. Die Bayern-Diskussionen rund um den Sechser, Union und Leverkusen, die ja toll gestartet sind. dann eben nochmal der Skandalkurs des spanischen Präsidenten. Und am Ende ein bunter Mix aus dem internationalen Fußball. Los geht's. Aber mit dem BVB, der ja nach dem glücklichen 1 zu 0 gegen Köln jetzt nur ein 1 zu 1 in Bochum geschafft hat. Und Edin Terzic klang nach diesem Spiel schon
1: angeschlagen. Es war ein Spiel, mit dem wir nicht zufrieden sind, weder von der Leistung noch mit dem Ergebnis. Wir haben gegen eine sehr leidenschaftlich spielende Mannschaft gespielt. Wir haben es nicht gut gemacht, haben dann vor allem in der ersten Halbzeit viele Dinge vermissen lassen. Es, natürlich hätten wir uns gewünscht, dass wir, wir haben es ja auch vor der Saison gesagt, dass wir weitermachen wollen, dass wir nicht loslegen wollen, sondern weitermachen wollen. Und ähm, ja, es ist... Ähm, war dann jetzt die ersten beiden Spiele nicht so so flüssig, wie wir uns das Ganze vorgenommen haben.
2: Die Souveränität von Terzic, die uns gerade in der letzten Saison in jeder Lage eigentlich sehr gut gefallen hat, die geht da für mich so ein bisschen verloren. Also ihn scheint das doch zu treffen, wie dieser Saisonstart verlaufen ist. Oder
0: extrem zu überraschen. Das das wäre ja noch schöner, wenn er gesagt hätte, oh, Kinder... Ja, wir brauchen wir brauchen so zehn Spiele, vielleicht kommt dann irgendwas, das wäre ja Wahnsinn. Natürlich, sie haben, sie haben Bellingham verloren und haben dann Dinge getan und gingen davon aus, dass die Sinn machen, sonst wäre es ja Schwachsinn. Und dann spielst du so gegen Köln, das Spiel musst du eigentlich verlieren, ehrlich gesagt. Köln hatte beste Chancen. Und in Bochum bist du gegen eine limitierte Mannschaft, mit allem Respekt, die aus den Dingen, die sie kann, das Beste macht, nicht in der Lage, deine Qualität, wenn sie denn ausreichend da ist, auf den Platz zu bringen. Und dass ihn das entsetzt, ist doch logisch. Und er, er, er weiß doch auch, dass er gefragt wird. Sag mal, es gibt doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder das, was du hast, ist nicht gut genug. Dann auch dann wird er gefragt, warum hast du dann diesen Mexikaner Alvarez nicht, nicht gewollt? Vielleicht wird er besser gewesen. Immer wenn einer nicht da ist, ist er sowieso der Beste, der je bei Dortmund gespielt hätte. Also, das muss er, das hat er ja offenbar durchgesetzt. Oder aber es gelingt dir nicht, aus dem, was wir haben, das ist doch eigentlich gut genug, das Beste zu machen. Und vor diesem Problem stehen sie im Moment. Unterm Strich haben sie immer noch vier Punkte, also vor sie werden nicht vom Spielbetrieb zurücktreten in der Woche. Das ist noch das Beste, dass du vier Punkte hast aus zwei solchen Spielen. Aber sie wissen, dass das andere Gegner kommen werden. Und dann ist das, das was sie jetzt zeigen, nicht genug. Aber wie gesagt, dann musst du über die Bücher, ist der Kader gut genug. Oder holen wir wieder mal, wie in vergangenen Jahren, nicht das raus aus dem Kader, was möglicherweise drin sein könnte.
2: Die Neuen, die da sind, haben alle gespielt jetzt in Bochum. Metscher, Sabitzer, Benzebaini. Alle auf dem Platz gewesen, alle
0: schlecht gewesen. Nicht schlecht, nur nicht gut genug. Nicht gut genug mit dem, was sie bräuchten. Wo ist der, 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 der gegen eine Mannschaft wie Bochum, die dann natürlich nicht das Spiel macht, sondern die sagt, bitte, wir sind der VfL-Boot, das wisst ihr schon, wer wir sind und die sind, die, die, sind für die Musik zuständig. Die, die wollen doch die Party haben. Du hast niemanden, der. Wo ist der mit den Ideen? Wo ist der, der die Dinge dann löst? Bellingham hat viele Dinge gemacht, das kam ja erst im Nachhinein, so wird das auch ein bisschen diskutiert, weil der er. Der beliebteste
2: war nicht offenbar, in der
0: Er Mannschaft. war, der Heiligen stand. Warum? Weil er natürlich die Figur war, und darauf will ich ja hinaus, die, wenn was nicht ging, gesagt hat, dieser Jungspund mit seinen 20 oder wie viele Lenzen, Herr, gib her, ich mach das schon. Ja, geh weg jetzt, ich mach erstens die, 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 diese Wucht, die der hatte, und aber auch das spielerische Vermögen. Wer löst, ein Knoten gegen Bochum. Das war ja keine offene, kein offenes Spiel mit, mit, mit Jubel, mit Heiterkeit, sondern Dortmund hätte hier Ideen gebraucht. Und das fehlt ihnen offensichtlich. Wo ist die Kreativität? Wenn man jetzt sich anschaut... Die, überw- die Sie da geholt haben, jedenfalls, sind nicht weltbekannt dafür.
2: Und die Namen, die gerade noch gehandelt werden, stehen zumindest aus meiner Sicht auch nicht für Mittelfeldkreativität. Paulsen aus Leipzig fällt, Berischer fällt, das sind Eher Backups für, für Alea, ja, ja. Bella Kotcha, das ist dann eher ja. die defensivere Rolle. Sieht Terzic selbst keinen Bedarf in dieser, nennen wir es mal, kreativen
0: Zentrale? Fragen Sie ihn, aber <lacht> wir sehen doch den Bedarf. Nein, man sieht doch den Bedarf nicht. wie Die bei Mittelfeldplanung scheint abgeschlossen mit Sabica und Metzger. Dann wird Metscher aber sich entpuppen müssen. Sabica ist kein Spielmacher. Sabica ist eine, Achtung, <lacht> na? Nee, sagen es. Holding. Den zweiten Teil <lacht> Holding 8 vielleicht. Holding 8, 6, 8. Aber das ist einer, der andere, anderen Job macht. Der Chan unterstützen soll. So aber, das ist keiner, der dir, der dann die, die unmöglichen Lücken findet, die, die nur ganz bestimmte Spieler sehen. Und Jule Brandt könnte zum Beispiel das sein. Das wird sich Tarsic auch, muss er sich auch, wird er auch gerade gefragt, glaube ich. Warum lässt du den denn, wenn Reus schon nicht spielt, weil nicht formstark genug, warum lässt du denn den Brand dann auf der Außenbahn irgendwo, parkst du den denn weg, wenn in der Mitte der Stau ist, den er möglicherweise auflösen könnte? Fragen über Fragen.
2: Und noch wenige Tage, in denen Transfers getätigt werden können. Am Freitag, 18 Uhr ist Schluss. Sehen Sie jemanden in Europa, Gedankenstrich, der auch bezahlbar ist. Gedankenstrich, bezahlbar, der, ja. den Dortmund dann gerade helfen würde, um diese, ich sag mal, das kompakte Überangebot im Mittelfeld zu ergänzen mit Kreativität. Oder ist Brand
0: die Lösung, die da ist. Sie sie kauen im Moment ein bisschen Nägel, weil Emre Can hatte sich letzte Saison in ein Topform gespielt und da haben Sie gesagt, pass auf, da brauchen wir keinen für die Mentalität. Das ist, da, da haben wir einen doch. Brand hatte auch, war für mich auch einer der Gewinner der letzten Saison. Also natürlich könnte er sein, aber du setzt dann alles auf einen Spieler und er muss dann, oder ein, zwei Spieler und die müssen dann am Wochenende aber auch alles bringen. Das ist ausrechenbar. Geld haben Sie, das weiß leider auch die ganze Welt, und sagt immer, macht gleich eine Null dran. Also, ihr könnt gern fragen, aber macht eine Null dran. Die Bellingham Null, sozusagen. Ja, ihr wisst doch, wir wissen, dass ihr wisst, und wir wissen doch, dass wir wissen. Also, das gut sein. Wo läuft einer rum? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo, wo, es gibt, natürlich gibt es, gibt es Spiele, aber die haben einen, wenn sie so gut sind, dass sie, also, bei allem, bei allem, was wir so über die Bundesliga immer sagen, nun ja, um Deutscher, einen Meisterkampf in der deutschen Bundesliga mitzuspielen. Da braucht eine bestimmte Qualität. Und ob das Major schon kann, das war ich zu bezweifeln noch, fürs Erste. Also brauchst du einen gestandenen, einen Kane als Neuner, bräuchtest du da als Zehner irgendeine Figur. Oder... Ich fand Vorhand, ja Ihren Gedanken mit Thiago bei Bayern sehr spannend. Ja, wenn so der eine dort Persönlichkeit, so ist, die er
2: natürlich auf Dortmund ja, hätte, natürlich. das wäre der Quantensprung. Ja,
0: und da sagt Klopp also aus alter Freundschaft hier, ja, weiß. Auch. ich gebe euch auch einen Sonderpreis. hätte einen Charme, ja, Natürlich ist, ist das eine. wenn der dort unglücklich ist und die, seine Verletzungen scheinen mir auch ein bisschen mit Kopf zu tun zu haben, immer wieder ist was, der, das ist kein Premier League Spieler. Am Ende hat es sich dann, glaube ich, doch gezeigt, und wenn der Lust hätte, der klar wäre, dass die, wäre das eine Lösung. Also über Thiago muss man nicht, nicht, nicht streiten. Und dass er in dieses Schema da passend täte, aber wie gesagt, da musst du aus dem Sattel. Und ob sie das schaffen und ob Klopp ihnen da wirklich so hilft mit, mit dem Rabatt, weiß ich, ob er das kann. Er kann alles in Liverpool, aber das nun ja...
2: Können wir nochmal rein, Herr Reif und liebe Fußballfans, beim Trainer, bei Edin Terzic, der sich geäußert hat zu den Abstimmungsproblemen im Mittelfeld, die auch entstanden sind, nachdem Bellingham eben nicht mehr da ist.
1: Ja, natürlich würden wir uns wünschen, dass das, dass das alles sofort funktioniert und dass jeder sofort weiß, wie der andere tickt und die Abläufe funktionieren. Daran arbeiten wir jeden Tag. Und was da fehlt, ist noch ein bisschen Zeit. Ja, die Jungs geben, geben wirklich Gas im Training und machen, machen da einen sehr guten und einen fleißigen Eindruck. Aber trotzdem geht es im Endeffekt geht es darum, die Woche ist nur gut, wenn das Spiel am Ende auch gut ist. Und das, das haben wir heute nicht gezeigt.
2: Ganz interessante Statistik dazu, Herr Reif. Der Abstand bei den Dortmundern zwischen der Mittelfeldreihe und der Angriffsreihe ist äh, gewachsen im Vergleich zur vergangenen Saison von 18,6 Metern auf 20,1 Metern. Die Bayern haben es parallel reduziert, also sie stehen enger von 18,6 auf 18,1. Dieses Mittelfeld ist gerade das, was einfach die Baustelle ist. Und auch an solchen Fakten sieht man es dann.
0: Bei Statistiken bin ich mir vorsichtig, ich der richtige Pass über 8 fand ich aber gut. Ja, ja, Der richtige Pass über 28 Meter kann vieles lösen. Bisher hatten sie das Mentalitätsproblem. Ja? Hatten sie doch. Hark. So, punkt. Und möglicherweise haben sie sogar dann trotz eines Aufschwungs mentalitätsmäßig gegen Mainz auch noch vergeigt, weil zu viel Mentalität im Kopf war, statt einfach Fußball. Das haben Sie, glauben Sie, gelöst zu haben. Das würde ich auch unterschreiben. Sabitzer, wenn die halbwegs das liefern, was sie können, glaube ich, hast du, hast du zwei Typen, die dir, die aufräumen. Also ist jetzt das Problem, wo ist der, der den Abstand? Oder in diesem Abstand rumturnt? Das ist der Zehnerraum, oder nicht? Glaube ich doch. Ich weiß nicht mehr, was Holding Six und Zehner. Und Floating Ten. Also d- natürlich ist es das. Gib mir den, den Kreativspieler. Bellingham hat er alles. Der hat der hatte dazwischen gehauen und der, der konnte Bälle spielen. und konnte. Werden wir nachher
2: auch nochmal sehen, ja. was der für Real Madrid mittlerweile für einen Wert hat. So viel also zum BVB an der Stelle. Reden wir jetzt über Bayerns Sechser-Thema und damit automatisch auch über den Bayern-Trainer.
0: Thomas, du hast der Sohn jetzt nochmal betont,
3: dass dir ein Sechser fehlt. Siehst du den? Nein, das habe ich nicht betont. Ich wurde fünfmal danach gefragt. Ja, und ihr müsst das einfach dann bitte nicht, 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 nicht Streit sehen und, und, und Konflikte sehen. Ich wurde 200 Mal jetzt danach gefragt und ich habe gesagt, wir haben die drei Sechser, die wir haben. Und wir haben nur drei. Das ist auch ein numerisches Thema. Und wir haben ab Leverkusen nur noch englische Wochen und wir haben hohe Ziele. Deshalb ist sobald einer ausfällt, wir spielen mit einer Doppelsechs und nicht mit einer einzelnen Sechs. Deshalb ist es auch ein numerisches Thema. Aber äh, ich habe keine Forderungen gestellt, ich habe niemanden kritisiert und habe keinen, keinen Ruf äh, nach einer Sechs laut werden lassen. Ich habe einfach nur äh, eine, eine Antwort gegeben.
1: Und die Frage dazu wäre jetzt ja. nochmal: ähm,
3: Geht es dir wirklich nur um die Quantität oder tatsächlich auch noch um die Qualität? Es geht nur um beides. Es macht weder Sinn, 25 Spieler zu haben auf dem gleichen Niveau, noch macht es. Ähm, noch macht Sinn, einfach nur Spieler zu haben, damit die Positionen besetzt sind. Die Spieler, die wir suchen, wenn wir welche suchen, auf Positionen müssen sehr qualitativ top sein. Die müssen äh, die Persönlichkeit haben, die müssen eine Persönlichkeit haben, die den Kader ergänzt. Das ist ein komplexes Thema. Und äh, die Situation jetzt ist, dass wir Vertrauen haben, in, in die Mittelfeldschie haben. Und Alex ist im Moment von der U23 bei uns mit dabei und macht es sehr, sehr gut wir werden da regelmäßig die Jungs da von unten dazu holen Und wenn, da, wenn, wenn das so bleibt, dann bleibt es so. Dann hat niemand ein Problem damit.
2: <lacht> da steckt jetzt ganz, ganz viel drin, Herr Reif. Vor allem nee, der letzte Satz. Also wenn es so bleibt, hat niemand ein Problem damit. Auch nicht Thomas Tuchel?
0: <lacht> Mal sehen, was er bei der 250. Frage nach, dem, nach der holding 6 sagt. Aber das ist doch, ist doch, ist doch klar. Das ist, es ist keine 6 in dem Sinne, wie er sich eine 6 vorstellt. Der der hat Rodri in England gesehen, bei Manchester City, Kovacic bei bei sich in Chelsea. Das sind so Figuren, die sagen nichts, ich bin der Spielaufbau, ja, Rodri macht noch viel mehr, aber egal. Jedenfalls einer, der von seiner ganzen, von von Geburt an nichts anderes getan hat, als auf auf der Holding 6 zu spielen. Das hätte er gerne. Den haben sie nicht, sondern sie haben welche, die man zur Jagd tragen muss. Goretzka und und Kimmich, die das gerne machen, auch offensichtlich und auch billig sind. Aber natürlich hat er recht. Wir, wo, 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 was ist bei Verletzungen? Und die, wir holen die Jungen von unten hoch, wenn die Champions League losgeht, richtig losgeht, meine ich, im Februar. Mal sehen, wen du da hochholst. Das habe ich schon hundertmal gesagt und das haben sie in der letzten Saison übrigens auch gelernt. Sowohl was Trainer angeht als auch diverse Spieler. Bayern ist kein Ausbildungsklub. Junge hochziehen und dann mal gucken, ein bisschen mitspielen lassen, das kannst du in der Schweiz machen. Das, und, und bei an, manchen Clubs in, in Deutschland, aber das kannst du nicht machen, wenn du FC Bayern München bist. Der hat doch vorne das Profil genannt, gleich am Anfang. Er muss passen, und muss charakterlich, und muss die Mannschaft besser machen und muss in die, in die Kabine passen und da muss er auch so anerkannt sein. Also gib mir eine Kehn mit einer Sechs. Ja, nun. Und ich, sie sind noch nicht durch. Also Herr Dresen hat doch jetzt gerade geraunt relativ deutlich geraunt. Das noch ist nicht Freitag, Herr Kollege. Heute ist Dienstag. Und
2: Dann hören wir uns einmal im Original ja. an, bevor wir Marcel Reif da weiter quälen. Also der Vorstandsvorsitzende Dresden gestern zu einer möglichen weiteren Verpflichtung rund um die Holding Six.
3: Zum Glück haben wir ja noch ein paar Tage bis zum 1.9. und so lange würde ich tatsächlich um Geduld bitten. Ähm, Wir werden sehen, wir sind in einem permanenten Austausch, aber Sie haben das jetzt schön mit dem Licht ins Dunkel äh, gesagt. Ich glaube, es bleibt noch ein bisschen dunkel die nächsten Tage.
2: Und dann geht die Sonne auf, Herr Reif, am Freitag? Weil erst haben sie ja zugemacht, auch Uli Hoeneß in der Welt am Sonntag, da kommt nichts mehr. Ja. Jetzt wird wieder so ein bisschen, wie Sie sagen, geraunt und noch ist es dunkel und gleichzeitig denke ich auch, die bayern bosse müssen doch denken, Mensch Trainer, fass dich doch mal kurz, wenn du zu dem Thema auch zum 200. Mal gefragt wirst. und breite nicht wieder die gesamte Lage aus, die logischerweise dann so interpretiert wird wie eine Forderung nach einer weiteren Sex und der Botschaft, dass die Vorhandenes eben nicht so gut können. Und ist
0: man so schief, liegt man da so schief, mich würde es nerven, wenn Sie als mein Angestellter mir ständig sagen würden, was Ihnen fehlt. Er macht das schon... Aber er macht das schon ziemlich durchgängig. Und immer wieder, und nochmal natürlich wird er gefragt, aber warum wird er gefragt? Weil das ist ja ein selbst- sich selbstnäherndes Ding. Er antwortet, darauf bleibt das Thema wieder lustig. Sobald die Bayern wieder den Platz betreten, Herr Tuchel, wie ist das eigentlich mit Ihrer Holding Fix? Ist und das dann, vielleicht sogar sein Interesse? Da muss ich in seinen Kopf reinschauen. Er ist keiner, der sagt, auch mir ist alles wurscht, gebt mir, was ihr habt, ich guck mal, was ich mache. Sondern... Seine Geschichte ist eine andere und die ist ja nicht erfolglos. Also er ist jetzt Champions-League-Sieger geworden. Und wenn es irgendwann mal... das beschwöre ich jetzt nicht auf. Nur in, in Chelsea hat ihm zum Beispiel ein, ein Eigentümer gesagt, du hast hier gar nichts zu melden. Du kriegst von mir Ronaldo und kriegst noch ein, zwei Kasper und dann machst du was draus. Das kann ja sein, aber ich wünsche weiterhin frohe Fahrt und weg. So. Also, das ist, den darfst du auch nicht, also dem nur zu sagen, du hast hier gar nichts zu melden. Das ist mit, das ist wahrscheinlich mit der, der mächtigste Trainer, den die Bayern seit langem hatten. Und, er, er, sagen wir mal, er macht es nicht ungeschickt. Nervig, aber nicht ungeschickt. <lacht> ist so. es Herr Dresen reagiert doch schon. Also Sie werden was tun, ich bin überzeugt davon. Das, wir das haben ja
2: auch einen Namen. Aber bevor ich auf den komme, Herr Reif, noch mal, was mich überrascht hat, den Namen Gravenberg, erwähnt
0: er gar nicht mehr, wenn es um diese Rolle geht. Bayern ist, Schluss und darüber kein Wort mehr, Bayern ist kein Ausbildungsklub. Auch Gravenberg. bei Mathis habe ich den Eindruck, der kommt, der möchte so viel. Der ist in dieser Falle drin, der wird dann reingebracht, 20 Minuten, so, und dann müsste der drei Tore schießen, sagt er sich auch selber, siehst du ja. Und dann schießt er aber die drei Tore nicht und dann sagst du wieder, ja, wie, wie soll der je Spielpraxis kriegen, wenn Kane auch nur mit einem Bein auf dem Platz geht, reicht er. Bayern ist kein Ausbildungsklub, das, das lasse ich mir von niemandem erzählen und Grafenberg hundertmal schon. Damit er in Form kommt, muss er spielen, also damit er richtig gut wird, muss er spielen, damit er spielen kann, muss er richtig gut sein. So, das, das sagen Sie mir, das ist Catch-22. Dann aber Fehleinkauf. Dann eine, eine Investition in die Zukunft, die es so nicht gibt. Das glaube ich, da war Salihamidzic schon auf dem Wege. Wir müssen aufhören, weil er natürlich auch gerochen und gehört hat, 100 Millionen, 120, 150, was sich da alles jetzt in den Irrsinn weiter bewegt. dass Wenn wir das nicht mitmachen können und wollen, außer Kane und dann nochmal 100, das, das geht nicht, Bayern zumindest nicht, dann müssen wir gucken, dass wir welche heranführen, die ein Riesenpotenzial haben, und das Heranführen hat Nagelsmann den Job gekostet und Salihamidzic den Kopf gekostet. Es geht, Bayern kann ist das nicht. Das, was, was Sie bei Tuchel
2: auch sehen, dass er genau diese Sicht auf Bayern hat. Mein Job ist hier nicht, einen 18- oder 19-Jährigen zu entwickeln. Denn ich finde, Musiala fällt nicht in die Kategorie Nein. Ausbildungsverein. Der ist auf einem anderen Level unterwegs. Aber Tuchel arbeitet ja mit ausschließlich gestandenen Spielern, wenn ich mir gerade den Kader angucke. Da fällt keiner in die Kategorie Daumen drücken, dass der irgendwie gegen Augsburg mithalten kann.
0: Aber zeigen Sie doch nicht mit dem Finger auf Tuchel, was mit Guardiola Kl- was, was ist mit, das ist nicht was voll ist voll mit gemeint. denen? Wir reden über diese. Das ist die Gugel. Tuchel ist doch nicht dämlich. Der weiß doch, alles, was wir jetzt bereden, ist, ja, da können wir hin und her labern, laber, labern, labern. Wenn der Februar kommt und die Auslosung Achtelfinale, dann kommt ihr alle und sagt, so, aber. Halbfinale ist aber Minimum, oder? Und dann sagt er, das mache ich mit Ausbildungsspielern, das ist nicht euer Ernst. Also deswegen hört auf, Seid, geht anständig mit mir um, ihr habt Ziele, die trage ich mit und diese Ziele heißen Triple, Schritt, Weißchen Abwärts, aber Triple schon... Und unter Double sollte man eigentlich nicht sagen. Unter landen. Double brauchen wir gar nicht zu reden. Und da, da sagt der Fußball ist zwar keine Mathematik, aber das rechne ich euch vor, Leute. Das, ist, das wisst ihr doch. Und das wissen alle. Und das ist die Koks der Bayern. Wir machen den Irrsinn nicht mit und natürlich holst du dann Kane, weil du natürlich den Irrsinn nicht mitmachen willst, aber mitmachen musst, wenn du im Februar, März, April noch irgendwo was auf den Platz kriegen willst. Jetzt gibt es den einen
2: Namen, der ins Spiel gebracht wurde. Die Bayern sind interessiert an Scott McTominay von Manchester United. Schotte, 26 Jahre, jung, 39 Länderspiele, 146 Einsätze in der Premier League für Manchester United. Ist der aus Ihrer Sicht besser als die, die gerade da sind? Oder klingt das nach
0: Notlösung? Es klingt zumindest nach einer Lösung, die man akzeptieren könnte. Das ist ein gestandener Premier League-Spieler. Und wir reden über die Holding Six, nicht? das ist keiner für Dortmund. Also wir, mhm. wir gehen jetzt von der Zehn, wir gehen wirklich auf die Sechs. Wir Bekkie sind voll im Six. Holding Six-Modus. Das ist ein, ein, ein schottischer Junge, der nicht angetreten ist, Weltfußballer zu werden, ich sage, sondern ich mache das. Also natürlich wäre das eine Figur. Auf der anderen Seite, der FC Bayern, der, wer, wer, ist, wer war Manchester United in den letzten Jahren? Nichts, eine Witznummer zum Teil, die sich selber lächerlich gemacht haben. Mittlerweile sortieren die aus, und, und, von, haben, macht da, baut, Ten Hag baut sich da sein, seine neue Mannschaft auf. Und da ist McTominay nicht der Gefragteste. Also, da fragst du dich auch. Und für Bayern das würden sich genug. doch auch
2: Leimer, Kimmich und Goretzka bei aller Liebe fragen. Ach,
0: ja. das ist jetzt der Retter, der uns da was voraus hat? Ja, aber numerisch zumindest wäre es so. Also, Auch eine schöne Formulierung übrigens. Ja, ja, das wir haben ja, war ein Tuchel. numerisches Thema. Tophel, das war <lacht> hat er vorhin gesagt. Es, wir brauchen vier Mann, das ist richtig. Du brauchst jede Position doppelt besetzt. Ich würde nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn das mit McTominay funktionieren würde, der Wechsel. Es wäre okay. Und dann könnte er zeigen, mehr als okay. Denn jetzt kann euer Goretzka die Acht spielen und jetzt kann euer, euer Kimmich alles spielen, was er immer spielt. Und ich mach ich, ich mach die Putzarbeit. Und Leimer sagt, ich komme schon zu meinen Spielen. Davon bin ich auch überzeugt. Vielleicht
2: übrigens auch in der Viererkette auf der rechten Position? das könnte. Das war ja immer auch für die Bayern-Sächsen. Ich erinnere mich auch an Kimmich, der das schon mal spielen durfte.
0: <lacht> aber da kommen wir ins Pavard-Thema. Der, der, ja, natürlich ist der da weg. wird heute am
2: Dienstag Entscheidung fallen, darum ist es schwer, dass natürlich, jetzt...
0: Ja, aber natürlich ist er weg. Gehe ich auch von geht aus, geht ja. zu Inter. Aber die Frage ist, wer, wen holst du dann? Weil sonst hast du wieder numerisch. Und das, mit Tuchel wird das immer rechnen. Und das musst du. Deswegen nochmal, das ist nicht Tuchel-Problematik. Ein Club wie Bayern München muss jede Position doppelt besetzt haben. Und zwar nicht mit einem Auszubildenden dahinter, der, wenn es ernst wird, überfordert ist, sondern mit einem, den du immer bringen kannst. So. Und Jetzt. Er hat dafür dann die Qual der Rotation, weil er muss sie alle fröhlich halten. Aber so ist das, wenn du zu einem Club wie Bayern München gehst mit solchen Zielen. Das ist alles so, so selbsterklärend und trotzdem nicht einfach. Jetzt haben wir vor dem
2: Augsburg-Spiel, ja vermutet kann man glaube ich sagen, dass Thomas Müller eine Chance bekommen dürfte, weil Musiala verletzt ausgefallen ist. Und siehe da, Gnabri hat gespielt. Bedeutet das für Müller, dass er da in dieser Offensivfraktion gerade wirklich erst an Position 6 kommt? Denn so ein Heimspiel gegen Augsburg würde ich wieder denken, Formulierung aus der vergangenen Saison,
0: könnte eigentlich ein Müllerspiel sein. Könnte ein müller Müllerspiel sein, könnte aber auch ein Gnabry-Spiel sein. Weil du, der gut war weil, ja, sehr gut. Weil, der, weil du noch stürmischer an die Sache rangehst, weil du sagst: Pass auf, wir müssen denen schnell zeigen, dass wir besser sind. Also Thomas Müller braucht keine Chancen, sondern Thomas Müller muss äh, Topform haben und das kann ich nicht beurteilen. Das, das wissen wir nicht, wie er im Training ist. Tuchel ist nicht wahnsinnig und sortiert Thomas Müller aus, wenn der gut genug ist. Und Thomas Müller kann so viel, der wird spielen. Wir haben gedacht, er ist schon so weit, ey, Tuchel hat sich anders entschieden. Das ist immer die Frage, dann ist Müller, ist allerdings auch ein intelligenter Junge, weiß die Zeichen der Zeit auch zu deuten. Und er kann sich weltweit umgucken, bei den Großens und bei den Modric in bei Real. Ich bin nicht mehr im Frühling der Karriere, im Herbst, und da werde ich meine Spiele haben, aber nicht alle. Und deswegen das, das taugt nicht für einen Konflikt. Es sei denn, wie gesagt, Müller flippt aus oder... Nee, das sage ich nicht. Oder, oder de, und deine, Frau ich, verschie- nicht? deine Frau verschickt gegen eine WhatsApp, das hat sie früher gemacht bei <lacht> anderen Trainern, das macht sie heute nicht mehr. Also, ich glaube, dass da Tuchel eine, erfahren genug ist und, ein, und als Trainer gut genug, qualitativ gut genug in allen Facetten, dass er mit einem Müller Lösungen findet.
2: Jetzt haben wir nur noch 37 Sekunden im Bayern-Slot, Herr Reif, Und wir haben noch gar nicht so richtig über Harry Kane gesprochen. gibt auch nichts zu sagen. Darum machen wir es kurz.
0: Was, was wollen Sie dazu sagen? Drei Tore
2: nach zwei Spielen. Ja, und was für Tore?
0: 51 Saisontore, Herr also ich, das wusste dass Sie das, dass Ich habe auch kurz gerechnet, habe, das fragt er mich. Da wette ich, der rechnet hoch. Und welche Antwort haben Sie sich überlegt? 51 werden es nicht werden, aber ausreichend. <lacht> ich kenne keinen besseren Elferschützen als ihn. Mhm. Da kann der dich auch oben in den Winkel zimmern, wenn er, wenn er will.
2: Was begeistert sie da an ihm beim Elfmeterschießen? Er guckt und schießt also, ihn dann? Ja, aber du hast nie das Gefühl,
0: uiuiui, ui, ui, hoffentlich geht das gut als Bayern-Fan, sondern, bin ich nicht, Vorsicht, sondern, sie geht hin, legt hin, das ist jetzt Elfmeter. Und da bin ich der Schütze, und wenn der Torwart ihn hält, ist er ein Held, aber der wird ihn nicht halten. Und deswegen haue ich ihn rein und drehe mich um und, und weiter geht's. Und das Tor macht er mit der Pike, so ein bisschen fast Pike. Also nicht die schönsten Tore der Welt, sondern Torjagen. Also, das der
2: Mann liefert und wir werden dann am Freitag nochmal ein bisschen mehr auf ihn eingehen. Dann wissen wir ja auch, gegen wen die Bayern in der Champions League Vorrunde spielen werden. Reden jetzt über Union und Leverkusen. Zwei Mannschaften, die ganz hervorragend gestartet sind, jeweils mit zwei Siegen. Und ähm, ja, das Thema Champions League beschäftigt natürlich auch Union. Sie sind ja am Donnerstag auch in einem der Töpfe dabei und sind gespannt, wen sie bekommen. Und bei Urs Fischer spürt man richtig die Freude auf dieses ganz besondere Ereignis am Donnerstag. Ja, also wir werden Sie gucken, äh, wo,
0: das werde ich nicht verraten. Hm, auf was ich mich freue oder mehr. Ja. <lacht> äh, äh. Nein, ich freue mich äh, auf die nächste Aufgabe und äh, die heißt äh, Leipzig. Ich glaube, Auslosung äh, werden wir äh, genießen, werden uns dann äh, entsprechend auch äh, auf äh, die Spiele vorbereiten. Aber jetzt gilt es äh, wirklich, äh, einen Fokus äh, auf die nächste Aufgabe zu bekommen. Nein, ich werde mich äh, sicherlich auf äh, die Champions League äh, Auslosung freuen, logisch.
2: <lacht> Warum weiß sein Gesicht noch nichts davon, haben ja. wir dann früher immer gesagt. <lacht> das wird eine Herausforderung für ihn, in den nächsten Monaten immer wieder über die Champions League sprechen zu müssen, obwohl er eigentlich davon ja nichts wissen will, weil er Angst hat wahrscheinlich, dass die Bundesliga drunter leidet.
0: Keine Angst, aber weil er weiß, dass da natürlich die, die Wurzel allen Übels steckt. Wenn, du, wenn, du, wenn Bayern nicht Champions League spielt, dann hast du Zirkus. Bei Union spielst du mal Champions League jetzt und du weißt gar nicht, wie das geht und muss Hymnen werden, gespielt wird, der, der, der ein kasperl wahnsinn Und er weiß, das kostet im Kopf Körner, mittwochs, dienstags. Und am Samstag musst du nach Heidenheim. Und die sagen, da kommt der, Champions, der deutsche Champions League-Vertreter. Was braucht, was wir denen jetzt verbraten, nach ihrem 1 zu 1 gegen Juventus oder irgend sowas? Das weiß der doch und deswegen... Denkt er über solche Dinge nach.
2: Jetzt holen die den Gosens und der schießt gleich zwei Tore. Ist das gerade irgendwie zu erklären, was Union an Beständigkeit und...
0: Glück, auch Glück. Glück. Bisschen auch Glück. Matchglück. Und, und, und Matchglück ja, aus Ihrem ja, Mund. Ja, eben. Mich, ja, die, die Dämme sind gebrochen. Leiter <lacht> Holding Six, Six. Holding Six. <lacht> können Sie mit mir alles machen. Ballferne, Boxbesetzung, was Sie wollen. Also wenn bei Ihnen
2: Strafraum durch Box abgelöst wird, dann weiß dann ich, weiß ich Dann ernst.
0: sollten wir aus der, langsam <lacht> aus der Tür ins Abendrot. Nein, das, ist, das, das steht doch nicht im Buch. Also Gosens ist so eine super Verpflichtung. Das, der was kann... Und dass der zu Union geht, ist super. Aber dass der dir dann zwei Dinger reinhaut, das ist, doch, das ist doch ein Witz. Und die können ihr Glück fast selber auch nicht fassen. Und dazu kenne ich Urs Fischer auch zu gut. Der genau weiß, pass auf, ich kann mit denen... Systeme einüben, ich kann die zum Laufen bringen, ich kann die Laufstrecken haben, ich kann so und so viel Sports im Spiel haben. Das kann ich beeinflussen, im Training und mit Arbeit. Aber ich kann nicht beeinflussen, dass der Gosens zwei Tore macht. Beim nächsten Mal macht der Gosens nicht zwei Tore und wir verlieren das Spiel durch ein Pechtor. Deswegen weiß der nicht so wie Guardiola, der jeden Zufall aus dem Spiel raus haben will, aber Wolf Fischer ist viel zu lange dabei, um nicht zu wissen, lass es uns genießen. Gosens macht zwei Tore, aber ihr wisst schon, das, ist, das kann gar nicht wahr sein.
2: Gucken wir nach Leverkusen und hören wir Trainer Xabi Alonso zu, der sich vor allen Dingen sehr positiv über Neuzugang Schakka äußert.
1: Von, von ersten Tag, Ranit er hat genommen, diese Rolle zu spielen und, und wir, sind, wir sind zufrieden und glücklich. Es ist ein guter Einfluss auch für, für die Jungen, zu helfen, die, Besser zu spielen und zu, zu bestanden, was zu tun in jedem Moment. Wir wollen flexibel sein, wir wollen dynamisch sein, nicht, nicht nur eine, eine Weg zu spielen. Und wir, wenn wir bestanden das und wenn wir fühlen das, wie Mannschaft, wir, wir können mehr, mehr kompetitiv sein für, für jedes Spiel.
2: Was, Herr Reif, kann sein Wechsel zu Real Madrid im kommenden Sommer verhindern, wenn Ancelotti Brasiliens Nationaltrainer wird?
0: einfach wird es nicht wenn wenn er weiter sich so verdächtig macht mit der Art wie Leverkusen spielt und ähm, jetzt mal alle Euphorie ein bisschen runter aber du siehst doch was sie wollen auf dem Platz diese Tore fallen nicht zufällig sondern die die sind brutal rausgespielt also du siehst das wollten wir und das der nächste Pass sollte so sein und das hatten wir trainiert das hatten wir besprochen ja, da siehst du wirklich meine Handschrift wenn der sich weiter so kiebig macht mit, mit Leverkusen und, und bei Real, äh, die so viel Trainer laufen nicht auf der Welt rum in der Gegend und wenn sie dann sagt, nee, nicht nochmal, dann wird Real kommen und wenn Real einen will, dann werden sie äh, Fernando Caro, den, den Leverkusen-Chef, werden sie mit Peseten früher, äh, sie wird, zumindest werden sie es in, in, sprachlich sehr schnell hinkriegen, was, was Sache ist. Also das wird schwer. Das wird schwer, er hat jedenfalls alles dafür getan, um zu zeigen, dass er auch Leverkusen dankbar ist, für die Möglichkeit dort so zu arbeiten, indem er den Vertrag so verlängert hat, dass Real, aber nochmal, da müssen wir nicht sammeln jetzt, Real auch aus dem Sattel muss, wenn sie diesen Trainer aus einem Vertrag rauslösen werden wollen. Könnten. Würde, er, würde
2: er teurer als Nagelsmann werden, der ja für 20 bis 25 Millionen von Leipzig zu Bayern gegangen ist,
0: aber das wäre so die Benchmark. Mhm. <lacht> heute glaube ich, bin ich, ich habe irgendwas Falsches gefrühstückt. <lacht> ähm, die, heute das, das ist in etwa minimum, glaube ich schon. Einsatz zu Leverkusen sportlich, wir haben die Diskussion
2: nicht nur hier, sondern auch lange vor reifes live gab es die dieses Jahr, guck dir die Leverkusener an,
0: was die für Fußball spielen,
2: 15, das ist doch großartig.
0: Ich kann sie mehr hören. Alles und was hatten die für Kader, was, was für das Jahr? Haben
2: Sie ein anderes Andere, Gefühl als ist, in den vergangenen?
0: Ja, weil ich glaube nochmal, Sie haben, ja. es passt wie noch was auf Eimer dieser Trainer dahin. Der hat eine 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 Vorbildfunktion und er hat ein Gespür für diese Mannschaft, für alles, was da rumläuft. Und da sind viele, die die den den Kopf zu verlieren drohen, weil sie noch so jung sind auf dem Platz und manchmal Dinge machen. Der fängt hier immer wieder ein. Also das hat eine das hat eine eine, eine Handschrift und eine, ein System. Also, das heißt nicht, dass Sie deutscher Meister werden jetzt automatisch, aber Sie sind, das ist, Sie sind beängstigend gut. Also, sagen Sie mir, wenn Sie das Spiel gesehen haben, sagen Sie mir eine Mannschaft, die, die besser Fußball rausspielt von A bis Z und am Ende fast... Logischen Tor macht. Äh, wir sind dankbar Mann,
2: für alles, was den Meisterkampf spannend macht, auch in dieser Bundesliga-Saison. Jetzt reden wir wieder über Luis Rubiales. Der war am Anfang der Sendung schon kurz Thema. Sie wissen, worum es geht. Äh, Sein Skandalkurs, den er der Spielerin Jennifer Hermoso direkt nach dem WM-Triumph bei der Siegerehrung gegeben hat. Jeder hätte sich gewünscht, sie hätte so reagiert wie Will Smith damals bei der Oscarverleihung und ihm richtig geknallt, um gleich deutlich zu machen, du hast hier eine rote Linie weit überschritten. Jetzt zieht sich der Skandal schon acht, neun Tage. Die FIFA hat ihn kaltgestellt, gesperrt vorerst. Die Regionalverbände Spaniens fordern seinen Rücktritt. Es werden Ermittlungen gegen ihn geprüft, aber er hält aktuell noch an diesem Auftritt fest, der vom vergangenen Freitag ist, aber deutlich macht, wie seine Position ist. Wir hören noch mal rein. Mehrfach sagt Rubiales, schreit es fast, ich trete nicht zurück. Wie kann
0: es sein, dass der nach zehn Tagen noch im Amt ist? Ja, das ist doch noch fast der größere Skandal dass sich das so zieht. und das, also bei ihm, mit, ihm, mit ihm beschäftige ich mich nicht mehr. Sondern der, der hat, ist Realitätsverlust. Also wenn, er, wenn er nicht erkennt, dass das chancenlos ist, zum Glück. Sein verzweifeltes Festkleben da und so tun, als sei das alles halb so wild und dann doch eine Entschuldigung, aber doch nicht richtig und alle Kritiker sind Idioten was, also was der alles von sich gegeben hat. Das ist ja oft so. Die Sache selber ist eine, ein Ding, das ließe sich mit einer klaren Entschuldigung und mit einem Schuldbekenntnis möglicherweise aus der Welt schaffen. Aber der Umgang mit, mit Fehlern, der, der kostet in der Regel solche Menschen den, den Job und zu Recht. Also, das wird sich noch ein bisschen, paar Tage ziehen und dann ist, ist er weg. Das ist auch in Ordnung.
2: Nun hat äh, Außenministerin Annalena Baerbock eine interessante Parallele aufgemacht und gesagt, jeder kann sich doch gut vorstellen, was in Deutschland los gewesen wäre, wenn Angela Merkel 2014, da war sie Bundeskanzlerin, äh, den Kapitän Philipp Lahm so auf den Mund geküsst hätte. Wir zeigen ja einmal die beiden Fotos, einmal der Kuss und die Umarmung Lahm-Merkel 2014 nach dem WM-Triumph. Da wäre die Hölle los gewesen, sagt Baerbock. Was denken Sie, Herr Reif, ein... Oh, ich Ich suche verzweifelt
0: nach der Tiefe des Gedankens da. Also jetzt hör auf. Rubiales ist der Präsident des spanischen Fußballverbandes. Sie ist die die Kapitänin der spanischen Fußballnationalmannschaft. Das ist doch ein völlig anderes Machtgefüge. Also wenn, wenn Frau Merkel im Überschwang lahm küsst, wir alle hätten gesagt, was für eine rührende Szene und es wäre, wäre das richtig übergriffig gewesen, wäre das Machtausübung gewesen. Nein, das Problem ist doch nicht der Kuss. Es ist erzwungen, dieser Kuss, nach allem, was wir wissen, und es ist aus einer Machtposition. Der Präsident macht das dieses Fußballverbandes. Es geht um Macht in diesen Dingen, nicht um 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 tausend komplizierte Analogien. Was wäre, wenn Frau Merkel also Frau Merkel käme gar nicht auf die Idee, weil sie das gar nicht im Kopf hat, weil das auch völlig in Ordnung ist. Dieser Mann hat offenbar ein bestimmtes Rollenverständnis von Mann und Frau und wer sich was erlauben darf. Und das kann er ja auch haben, allerdings nicht in einer öffentlichen Position. Und wenn er es privat macht, hoffe ich, dass er eine gescheuert kriegt. Ganz einfach. Bumm. Und wenn nicht, wenn die Dame das möchte, dann ist das ja auch in Ordnung. Dann geht es uns aber nichts an. Aber hier passiert etwas öffentlich. Und da geht es um, um Machtmissbrauch in, im, 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 größten, im, im weiten Sinne. Und deswegen... Und, für
2: die wir glücklicherweise im Jahr 2023 auch ganz anders sensibilisiert sind als... Ohne jetzt an 2014 äh, konkret festzuhalten, als wir das vor 10, 11, zwölf ja, Jahren. Ja, Gott
0: noch sei waren. Dank. Und das ist ja nicht der Fußball, der das alleine hat. Die, die, die Weinstein und was weiß ich alles, MeToo, die, die ganzen Geschichten Amerika. War, das war doch nicht Mann und Frau, sondern das war ein Produzent, der einer jungen Schauspielerin sagen konnte, <lacht> jetzt gibt's Küsschen und mehr, und dafür kriegst du jede Rolle, die du willst weil ich die Macht habe, Rollen zu verteilen. Darum geht es. Ansonsten Übergriffe, schauen Sie, die, die Menschheit würde aussterben, wenn wir nicht unseren Frauen mal irgendwann leicht übergriffig ich hoffe nicht. gesagt hätten.
2: Wir ja. schauen auf den internationalen Fußball und beginnen mit Barcelona. Spektakuläres 4 zu 3 bei Villarreal. Wir gucken erstmal in die erste Halbzeit. Da führt zunächst Barça durch Gavi hier, die... Führung in der 12. Minute. Dann ist es De Jong. Und alle dachten, das wird ein entspannter Nachmittag für Barça. 2 zu 0 nach 15 Minuten. Villarreal hatte da anderes im Sinn. Der Anschlusstreffer in der 26. Minute durch Voigt. Und dann ist es Solot der hier das 2 zu 2 erzielt. Das also der Halbzeitstand. Und dann direkt danach ging es weiter. Tatsächlich die Führung für Villarreal. Bei Enya ist es hier. Und alle dachten schon an die Sensation. Aber Barça hatte das 3 zu 3 durch Torres hier auf dem Fuß. Und das war noch nicht alles, denn da ist ja noch einer vorne drin. Der manchmal
0: da steht, wo man als echter Neuner stehen muss. Und diesen Postenschuss veranstaltet ein 16-Jähriger. Den Namen werden wir uns immer noch mal merken müssen. 16 Jahre. Und 4 zu 3 für Barca.
2: Barca ist ein Ausbildungsklub. Die kriegen es hin. Aber auch das eine ist große Tradition an der ja. Stelle. So, und bei Real, da gab es auch einen Sieg. Die haben gespielt bei Celta Vigo. Aber auch Ärger um einen Elfmeter, den wir uns zunächst mal anschauen. Denn... Aus dem wurde nichts, da wird Rodrigo hier gefault von Torwart-Villar und der macht es selber und verschießt, was später noch groß Thema sein wird bei Real. Dann aber der Siegtor, das Siegtor, Entschuldigung, es ist Bellingham, schon mit seinem vierten Saisontor am dritten Spieltag. Die Ecke kam von Toni Kroos. 1:0. Unglaublicher Start für Jude Bellingham bei Real Madrid mit vier Toren in drei Spielen. Aber dieser Elfmeter-Fehlschuss, der beschäftigte Ancelotti, denn er hatte sich das ganz anders vorgestellt. Ja, ein bisschen, ja. Ich glaube, es war ein Missverständnis. Ich weiß es nicht. Es war schwierig, mit den Spielern zu kommunizieren.
0: Ich habe Federico Valverde gesagt, wer den Elfmeter schießen soll. Aber Valverde hatte nicht genug Zeit, um es
3: seinen Mitspielern zu sagen. Wir werden in den nächsten Tagen gemeinsam darüber sprechen.
2: Also, Ancelotti nicht einverstanden damit, dass Modric an der Stelle nicht geschossen hat, sondern Rodrigo und verschossen hat. Und wenn wir auf die Tabelle in der spanischen Liga sehen, schauen, dann sehen wir, so rum ist es richtig. Real Madrid, erster mit neun Punkten und dann ist... Barcelona mit sieben Punkten dahinter, haben am ersten Spieltag einmal 0 0 gespielt, seitdem also gewonnen.
0: Ich darf zwei, zwei Dinge noch sagen. Erstens Bellingham, sie sagen unglaublich, auf der anderen Seite, er muss halt nicht alles alleine machen, sondern er spielt bei Real Madrid und hat um sich herum, ich mache ihn nicht schlechter und alles ist sensationell, was er da treibt, aber der kommt in ein, in ein solches Gebilde und muss nicht das die gesamte... Ganze Stadion mit mit rumtragen wie in Dortmund. Und jetzt noch mal, damit das nicht in falscher Hälse <lacht> gerät. Wir und unsere Frauen, das war ein einvernehmliches Küsschen, das Erste. Aber natürlich muss man irgendwann mal dann eine Initiative ergreifen. Aber dann ist man nicht Präsident und macht ausüber, sondern man ist ein verliebter Mann. Und wenn die Frau diese Verliebtheit erwidert, dann ist doch alles in Ordnung, damit das nicht alles so fürchterlich schwer wird. Das, was der Rubiales da gemacht hat, ist eine völlig andere Kategorie. Das hat mit ehrlich gesagt mit Mann und Frau nichts zu tun. Es sei denn, ein Mann verliert jedes Maß und hat ein falsches Verständnis von was gehört sich, was gehört sich nicht und was geht und was geht nicht. Punkt. Schauen wir
2: nach England. Dort geht es vor allen Dingen um die Frage, ob... Liverpool Salah noch verkaufen wird. Der soll nämlich das neue Standardgehalt in Saudi-Arabien kassieren können. 200 Millionen Euro pro Jahr bietet al Ittihad angeblich. äh, Sie sind da ganz heiß drauf, ihn zu kriegen. Auch Salah soll signalisiert haben, ja, für das Geld könnte ich es mir unter Umständen dann doch vorstellen, zu wechseln. Jürgen Klopp äh, hatte sich Ende der Woche da schon sehr klar geäußert. Mal sehen, ob es dabei bleibt.
0: Es ist natürlich schwierig, über Gerüchte zu sprechen, weil es aus unserer Sicht nichts Neues gibt. Wir haben kein Angebot. Moussala ist ein Liverpool-Spieler. Es ist offensichtlich, dass er für alles, was wir tun, unverzichtbar ist, war und sein wird. Es gibt aktuell kein Angebot. Und wenn es eins geben würde, wäre die Antwort Nein. Also, da sagt er Nein. Herr Ralf, Sie wiegen den Kopf. Willkommen in der Realität, Jürgen Klopp. So lange mit einem Kader gearbeitet und der fällt jetzt muss geändert werden. Entweder geht der Trainer, Trainer bleibt aber auch im 20. Jahr bei Liverpool gefühlt. Dann musst du die Mannschaft austauschen. Salah ist einer der wenigen, die noch da sind. Und auch er sagt, die Zeit ist eigentlich rum, ich möchte nochmal richtig Geld verdienen. Und dann wird auch bei der Summe wird auch Liverpool und da, äh, nachdenken müssen, die Verantwortlichen. Und da wird selbst Jürgen Klopf nicht sagen können, ich zwinge den. Denn auch das weiß Jürgen Klopf, weil er ja viel zu lange dabei ist. Einen Spieler zwingen, der nochmal am Ende seines Lebens ein paar Euro, ein paar verdienen will, damit er zweimal am Tag warm essen kann. Das wird, wird schwer bei solchen Summen. Also noch muntere Tage, die uns da bevorstehen auf dem
2: Transfermarkt. Freitag 18 Uhr ist wie gesagt Schluss und wer weiß, wie die Champions League Auslosung am Donnerstag dann auch noch die ein oder andere Planung beeinflusst, wenn die Vereine sehen, wen sie da vor der Brust haben. Schauen wir nochmal auf die Tabelle der Premier League. Wie sieht's da aus, so dominant wie Real Madrid? vorne in Spanien ist, mit äh, drei Siegen in drei Spielen, ist auch in England nur eine Mannschaft,
0: nämlich Manchester City. Kuchen, Sie, oder? Und, und in, in Deutschland ist Bayern auch nah dran an der Spitze. Ja, aber erst zwei so. Spiele. So, ich ja, würde sagen, drei, aber drei. schon nach zwei Spielen, das ist doch das. was.
2: Überrascht Sie sonst was in der Entwicklung England? West Ham, Tottenham, sieben Punkte,
0: Liverpool, Arsenal, sieben Punkte. West Ham hat einige verkaufen müssen wollen, sollen und halt macht das gut. Aber, aber das muss man sehen erst mal im Laufe der, der Saison. Aber das überrascht mich schon, wie schnell die Dinge sich schon wieder zurecht ruckeln und ihr schöner Meisterkampf <lacht> wird, wird auch in diesem Jahr wahrscheinlich nicht ganz so einfach sein.
2: Liverpool 2 zu 1 bei Newcastle gewonnen in Unterzahl. Schon ein bemerkenswerter Sieg, der da an der Stelle gelungen ist. Ja. In dieser Woche, man muss doch mal stark sein als Fußballfan. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag kein großer Fußball. Aber wie gesagt, die Champions-League-Auslosung am Donnerstag, die dann hier bei Reifes Live am Freitag um 10.30 Uhr logischerweise Thema ist. Hoffentlich werden wir dann auch über den Rücktritt des spanischen Fußballpräsidenten sprechen können, dass der dann endlich vollzogen ist und... Äh ja, dort Klarheit herrscht und auch die richtigen Konsequenzen gezogen werden aus dieser klaren Grenzverletzung. Herr Reich, vielen Dank für heute. Am Freitag sehen wir uns wieder. Sie haben eine Reise heute am Dienstag vor, das noch zum Abschluss, an einen, ja, aus deutscher Sicht, fußballhistorischen Ort. Empfehlen in Ins
0: berner wanddorf fahre ich jetzt, also fliege ich jetzt. Und dann fahre ich. Weil da spielt, der, Bayern sind da schon einen Schritt weiter und Union auch, aber die Young Boys Bern müssen heute Rückspielqualifikation gegen Maccabi Haifa spielen, 0 zu 0 auswärts. Und wenn sie das heute bestehen, dann spielen sie Champions League. Und das die Bayern kassieren, weiß ich nicht, am Ende 90, 100 Millionen aus der Champions League. Bei denen sind es so 15, 20. Das verändert den ganzen Club. Also das ist für die das Spiel des... Nicht jahrzehnt, aber des Jahres ganz sicher heute Abend.
2: Dann viel Spaß im Danke. Wankdorfstadion. Äh, ganz besonderer Ort für uns seit dem 3:2 Triumph 1954 gegen die Ungarn. Das war's äh, von uns hier, liebe Fußballfans, liebe Reifes-Live-Fans. Ob Podcast, live oder in den Ausschnitten. Schön, dass Sie alle dabei gewesen sind. Bis zum Freitag um halb elf. Ciao. Late.